0: Miasto Tygodnia. Witajcie, nazywam się Błażej Grygiel. Zapraszam na kolejny odcinek Miasta Tygodnia. Kontynuujemy rozmowę z Alicją Stolarczyk, która oprowadza nas po Kagliari na Sardynii. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Miasto Tygodnia. Kaliari to nie jest miejsce, na które wystarczy jeden weekend, prawda? Jakiś city break. Tu trzeba takich city breaków kilka zrobić, żeby dobrze to miasto poznać.
1: Jeżeli ktoś lubi duże miasta, szczególnie i city breaki, to tak. Chociaż ja myślę, wiesz, ono nie jest takie wielkie to Kaliari. Poza tym ma 160 tysięcy mieszkańców. To, to nie jest wcale duże miasto, jak na nasze europejskie normy. I ono nie jest rozległe terenem, ponieważ z jednej strony ograniczają go laguny, i tam żyją Flamingi, to jest piękne, jest tam rezerwat Flamingów. Z drugiej strony góry, tam już teren się wznosi i to miasto nie ma jak się rozbudowywać. A z trzeciej strony morze. Z boku jest lotnisko i to wcale nie jest takie wielkie miasto, tak jak mówiłam, możesz je sobie przejść na piechotę, ale taki pełen weekend, piątek, sobota, niedziela, to na pewno nie będziesz się nudził. Mhm. W tym mieście, poza tym jest piękna dzielnica portowa, wiesz, takie wąskie uliczki, dwu, trzy piętrowe kamieniczki, pełno sklepików, knajpek ze stolikami na ulicach, gwar. W tej dzielnicy mieszkają też przyjezdni imigranci z całego świata, więc tam jest taka mieszanka kulturowa fajna. A wyżej, nad tą dzielnicą portową, znajduje się miejsce, którego moim zdaniem, no to byłby największy grzech go nie odwiedzić w kaliarii. nazywa się Castello. Castello po włosku znaczy zamek, ale to właściwie nie jest zamek, tylko taka wielka dzielnica otoczona bardzo wysokimi murami, założona przez Hiszpanów, którzy przez ponad 300 lat rządzili Sardynią. I oni sobie w stolicy kraju założyli takie swoje, wiesz, sztab dowodzenia okupowanym krajem, otoczyli go wysokimi murami i w tamtych czasach sardyńczycy mogli wchodzić na teren Castello tylko w dzień. Na noc bramy były zamykane i Sardyńczycy, w sumie gospodarze wyspy, nie? Won na zewnątrz, nie nie wolno wam tu już wchodzić. Castello jest przepiękne. Są tam prześliczne, takie właśnie w stylu hiszpańskim kamienice, też mnóstwo wąskich uliczek z rozwieszonym praniem, jakieś warsztaty rzemieślnicze. Przenosisz się tam w czasie totalnie. I co jest jeszcze piękne, ta Castello? Są tam tarasy panoramiczne, z których wiesz, ponieważ to Castello jest wysoko na wzgórzu, żeby do niego wejść, najpierw musisz trochę pochodzić takimi schodkami do góry, do góry, do góry. Na sam teren Castello wejdziesz tylko przez jedną z trzech czy czterech bram, a reszta ciągle jest otoczona tymi murami obronnymi od setek lat. I jak tam jesteś u góry, to na tych murach obronnych rozłożone są takie tarasy panoramiczne. Przepiękne, widać z nich całe miasto, morze i całą Zatokę Aniołów, bo Caliari leży nad Golfo di Angeli, czyli Zatoką Aniołów, Jest z tym związana piękna legenda i tutaj przechodzimy do tego, jak ja lubię zwiedzać nowe miejsca, bo ja bardzo lubię wyszukiwać jakieś ciekawe historie o jakichś nadprzyrodzonych mocach, o jakichś takich przygodach nie do wyjaśnienia. Może dlatego, że sama dzięki takiej dziwnej przygodzie się na Sardyni znalazłam. Albo legendy ciekawe, albo na przykład na Sardyni są miejsca mocy, gdzie, wiesz, ezoterycy potwierdzają podwyższoną wibrację Ziemi, gdzie się świetnie medytuje. Są też teorie, że Sardynie odwiedzali kosmici. O tym możemy kiedyś zrobić w ogóle osobny, o, o tych tajemnicach takich dziwnych, dawnych Sardyni, osobną opowieść w waszym radiu.
0: Bardzo chętnie. Jestem zachęcony.
1: O Kaliar i o Zatoce Aniołów, nad którą leży stolica Sardynii jest taka piękna, stara legenda o tym, że o władanie nad, nad tą Zatoką Aniołów toczyły bitwę diabły i anioły. I w pewnym momencie anioły zaczęły już wygrywać i szef tych wszystkich diabłów, szatan, bardzo się zdenerwował, a wtedy leciał po niebie na wielkim rumaku I ze złości zrzucił siodło tego rumaka na taki duży klif Elio, który właśnie nad tą zatoką w samym Cagliari sobie sterczy nad morzem. Taka wielka skała. Według jednej wersji legendy zrzucił swoje siodło. Według drugiej legendy on sam spadł po prostu swoją, swoją pupą na tą skałę. W każdym razie do dzisiaj w tej skale jest ogromne wycięcie, właśnie takie półokrągłe, przypominające siodło końskie. Nazywa się Stella del Diavolo, co znaczy właśnie po włosku dokładnie siodło siodło rumaka, siodło konia. Jest to w ogóle przepiękne miejsce na spacer, na mały trekking, nawet z dziećmi. Prowadzi tam taka fajna ścieżka spacerowa między skałami, dookoła jest tylko roślinność śródziemnomorska, która pięknie pachnie w słońcu i wchodzisz na samą górę, jesteś obok, obok tego wycięcia w kształcie siodła. A tą całą sko- skałę z tym wycięciem w kształcie siodła widać pięknie z jednego z tarasów na Castello, na tym, w tej najstarszej hiszpańskiej części miasta, o której opowiadałam wcześniej. Nazywa się to miejsce Bastione San Remy. To największy taras panoramiczny na Castello. Yy, ale jak ja Ci mówiłam, yy, to, to lubię właśnie jakieś, yy, wyszukiwać takie.
0: Niesamowite takie opowieści, historie. tak.
1: Tak, albo, albo same czasami takie sytuacje, wiesz. Yy, zdarzają mi się takie sytuacje, że po prostu mrowi się skórka, gęsia skórka mhm. się pojawia, albo, albo czujesz po prostu, że, że, że to jest taka niesamowita chwila. I było tak kiedyś, jak włóczyłam się po Castello. Bo ka- po Castello, po samym Castello możesz naprawdę kilka godzin włóczyć się po tych uliczkach, yy, gdzie, gdzie w ogóle nie, no nie ma mowy, żebyś poczuł się jak w XXI wieku. Tam jest, tam jest ciągle XVI-XVII wiek. Yy, no więc sobie chodzę sobie tak i trafiam na taki mniejszy taras panoramiczny Santa Croce. I z tego tarasu idę sobie w bok, skręcam sobie i znajduję się na takiej maleńkiej, wąskiej uliczce, która jest cała w kwiatach i w roślinach. Wszędzie po bokach ledwo normalnie można przejść między nimi. Stoją donice z roślinami. Między tymi donicami stoi, słuchaj, stary sedes z ubikacji, w którym też postawiono rośliny. A za sedesem tylko spośród tych roślin wystają czyjeś kolana. I idę dalej tą uliczką, w ogóle zauroczona totalnie. I te kolana się okazują należeć do takiego starszego, chudziutkiego pana, widać, że naprawdę ma 90 lat, siedzi sobie na stołeczku wśród tych roślin w tej uliczce i ja tak staję koło niego zauroczona i mówię do niego po włosku, ojejku, przeniosłam się w czasie, a on mi odpowiada, tak, bo ja jestem z innego czasu. a naprzeciw niego są drzwi do jego mieszkania gdzie mieszka ze swoją żoną też starowinką i po prostu zaglądasz tam a tam jest kuchnia z lat 50., gra muzyka z lat 50. i po prostu cudowne o takie chwile nie, nie trudno w Carriari także dobrze jest pochodzić po tym mieście nie tylko po tych głównych ulicach tylko pochodzić w te boczne uliczki usiąść sobie gdzieś na jakichś schodkach wiesz, i przyjrzeć się, ja, ja tak lubię, że sobie gdzieś siadam i staram się być niewidoczna I obserwować sobie to życie miasta jako taki obserwator z boku. To jak się ludzie zachowują, jak ktoś sobie śpiewa przez okno, jak ktoś rozwiesza pranie, jak ktoś skuterem podjeżdża po dziewczynę. Takie wiesz, normalne życie, rytm miasta czujesz całym sobą.
0: Do rozmowy z Alicją o Cagliari wrócimy za chwilkę, po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Miasto Tygodnia Zawsze pytam rozmówców i rozmówczynie o to, jak smakuje dane miasto. Co w Kaliari trzeba zjeść albo wypić? Czego trzeba spróbować?
1: W ogóle na całej Sardynii, jak i w Kaliari, trzeba spróbować serów, bo z tego Sardynia słynie. Żartuje się i chyba nawet jest to prawda, że jest tam więcej owiec i kus niż sardyńczyków. Że, że to są prawdziwi mieszkańcy wyspy. Mnóstwo ludzi hoduje tam ciągle kozy i owce i wyrabia się przepyszne sery. Pecorino to jest ser owczy, caprino to ser kozi. I takie przede wszystkim na Sardynii kupisz, mniej i mocniej sezonowane, czyli wiesz młodsze i starsze. Przepyszne naprawdę i z, obowiązkowo z Sardynii sobie trzeba przywieźć ser owczy albo kozi. I gdzie najlepiej na przykład w kaliari taki dobry ser kupić? W kaliari jest... Y, y, Jeśli nie największe, to na pewno jedno z największych w Europie zadaszonych targowisk. Nazywa się Mercato San Benedetto. Jest w dzielnicy San Benedetto, ale ponieważ, jak Ci mówiłam, Caliari nie jest duże, to w 25 minut z centrum dojdziesz pieszo na ten targ. I to jest wielopoziomowy, ogromny budynek, gdzie każde piętro jest poświęcone jednemu rodzajowi produktu. Na przykład jedno piętro jest całe od serów, inne warzywa, owoce, inne ryby i owoce morza. One jest najniżej i ten poziom najmocniej pachnie. W ogóle na tym targu i smakowo i, za, i zapachowo poznasz Sardynię i kaliari. Więc tam na pewno się warto wybrać. I też miałam fajną przygodę, bo poszłam sobie na ten targ. Potem sobie wyszłam z tego targu i zachciało mi się kawy. I weszłam sobie do kawiarenki Piranie się nazywa, tak jak te, te rybki krwiożercze. No i, i zamówiłam sobie coś. I przyszedł kelner i przyniósł mi do stolika kawę, ciasto. Ja ja byłam z kimś jeszcze i myśmy rozmawiali po polsku. I nagle ten kelner się do nas odzywa po polsku. A widać, że to jest sardyńczyk. I mówi przepięknym, prawie wiesz, takim czystym polskim. Byliśmy tak zaskoczeni. Okazało się, że Federico ma żonę Polkę i mieszkał wiele lat w Częstochowie. I właśnie nauczył się świetnie polskiego. Ale powiem ci, że ja jeszcze cudzoziemca, który by tak mówił po polsku, nie spotkałam. Bo jednak nasz język jest naprawdę trudny. do do nauki. No no i super niespodzianka, że możesz wejść do kawiarni i i obsłużą cię nawet w języku polskim. Ale, Ale wrócili z żoną na Sardynię i tam tutaj sobie jednak chcą układać życie. Jeśli chodzi o to, jeśli byś się włóczył tylko po tej dzielnicy portowej, która jest najbliżej tego tego placu serca komunikacyjnego miasta Piatca Matteotti, o którym wspominałam, to tam w tych uliczkach masz mnóstwo knajpek, gdzie możesz coś dobrego zjeść. Jeżeli masz bardzo mały budżet, to znajdź sobie uliczkę Via Napoli napolitone Apol po włosku. I tam jest tak, taki malutki lokal, gdzie jest pizza na kawałki. I słuchaj, za 3 euro zjesz tam taki porządny kawał pizzy z napojem, a przed, przed tą knajpką są stoliczki, możesz sobie usiąść i zjeść to. W ogóle pizza na wynos jest najtańszą opcją tak, takiego, wiesz, taniego posiłku na, na Sardynii. Ale jest też taka na przykład lokalna, fajna, knajpka nazywa się Cipen na Kannas i jest na ulicy Sardenia, ulica nazywa się Sardynia po sardyńsku. E, I tam jedzą głównie miejscowi, tam jest tak, już taka zwykła tawerna, przykryte stoliki obrusami w kratkę, żadne tam specjalne wyposażenie czy umeblowanie, taka normalna atmosfera miejscowa i tam tanio za 12-15 euro zjeżdż na przykład makaron z jakimś sosem pomidorowym czy z owocami morza.
0: Powiem Ci, że trochę mi dek zaparło. Kończąc naszą rozmowę o Caliari, gdzie jest jeszcze więcej Twoich opowieści o Sardynii, o Kaliari, gdzie ich szukać?
1: Jeśli lubicie oglądać filmiki, to na YouTube wstukajcie sobie Alicja na Sardyni. To jest mój kanał i tam jest sporo filmików pokazujących Sardynię, jak również moje i mojego męża przygody na Sardyni. Bo na Sardyni można robić mnóstwo fajnych aktywności też fizycznych, przygodowych. To tam wszystko zobaczycie. Jest strona alicja.sardyni.pl na której są zaprezentowane moje przewodniki. I to jest moja ogromna pasja pisać przewodniki po Sardyni, bo dzięki temu mam wrażenie, wiesz, że to wszystko, co ja tam zobaczę i przeżyję, utrwala się, że to nie, nie, nie umknie gdzieś i z mojej pamięci i, i, i ze świata, że kto, komuś to może służyć. I opisuję bardzo szczegółowo poszczególne rejony Sardyni, dzięki czemu, jak wylądujesz nawet w jakiejś najmniejszej pipidówie na wybrzeżu, bo znalazłeś tam tani nocleg, to dzięki mojemu przewodnikowi będziesz wiedział, jakie są powyżej, wiesz, jesteś w miejscu na wybrzeżu jakimś i jak, jakie, jakie masz plaże i dzikie, i niedzikie, i modne d- wyżej i poniżej twojego miejsca pobytu. Jakie masz miasteczka ciekawe w głębi lądu, gdzie masz jakiś port i ofertę rejsową podaję z kontaktami do, do organizatorów od razu i ceny tych rejsów. Gdzie jest lokalny targ cotygodniowy, bo a propos jedzenia to są w są, każda miejscowość ma swój cotygodniowy lokalny targ, gdzie po prostu z okolicy zjeżdżają się rolnicy, czy jeżeli jest to blisko morza, rybacy i sprzedają świeżutkie ryby i owoce morza z połowu, czy swoje warzywa i owoce z ogrodu, czy jakieś swoją oliwę z oliwek, wina, sery i tak dalej. Także te moje przewodniki bardzo bardzo pomagają ludziom spędzać wakacje na Sardynii i odkrywać takie miejsca, gdzie o, o których z takich normalnych przewodników z księgarni się nie dowiecie, ponieważ Sardynia jest, mimo że nie jest wielką wyspą, bo ma 300 km z góry na dół i około 200 w bok, przypomina kształtem taką ludzką stopę, odbicie stopy na morzu. To, to tam jest chyba coś, to tam są jakieś czary z wymiarem, ponieważ tam jest tyle niesamowitych miejsc, że możesz w jednym rejonie Sardynii spędzić dwa miesiące i go nie odkryjesz całego.
0: Niesamowite, rzeczywiście. Dwa miesiące to za mało. Na Sardynię, no z tego co ty mówisz, to i dziesięciu lat nie starczy, żeby Sardynię zgłębić. Proponujemy rozpocząć właśnie od kariarii i oczywiście zgłębiać wiedzę dokładniej zaglądając do materiałów i zaglądając na blogi, wideo i wszystkie inne formy aktywności Alicji na Sardynii. Ja ci bardzo dziękuję i mam nadzieję słyszymy się w kolejnych odcinkach naszej audycji.
1: Bardzo chętnie, do usłyszenia. Miasto Tygodnia